0: ¡Salud! ¡Vas la la Ke zikr mein, aaj
1: main... Hoy hablaré sobre dos compañeros más del Santo Profeta. El primero es Hazard Abu Said Malik bin Rabia Saidi. Hazrat Malik bin Rabia es más conocido como Abu Usaid. Algunos han dicho que su nombre era Bilal bin Rabia. Pertenecía a la rama Banusada de la tribu Hazrai. Hazrat Abu Usaid Malik bin Rabia era de estatura baja. Su cabello y su barba se habían vuelto grises, pero tenía mucho pelo. En su vejez perdió la vista y murió en el 60 Hijri, durante el tiempo de Muavia, a la edad de 75 años. Fue el último en fallecer dentro de los Ansar y participó en la batalla de Badr. Hazret Abu Usaid acompañó al santo profeta en las batallas de Badr, Uhud, Handak y en batallas posteriores. Llevaba el estandarte de Banu Sada en el momento de la conquista de Mecca. Según Hazret Sa'al Bin Sa'ad, Hazret Abu Usaid invitó al santo profeta a su boda. El día de la boda, su futura esposa servía en la casa del santo profeta y más tarde se convertiría en la novia de esa boda. Fue una ocasión simple y la novia misma estaba cocinando y sirviendo a los invitados. Azatzahal dice, ¿sabes lo que ofreció al santo profeta para beber?, Ese era su estilo. Él hacía la pregunta y luego él mismo respondía. Dice, ella puso algunos dátiles en una taza con agua la noche anterior y ofreció ese jugo al santo profeta cuando él terminó de comer. En una ocasión, unos prisioneros fueron llevados al santo profeta. Entre ellos, vio a una mujer que estaba llorando. El santo profeta le preguntó por qué lloraba. Ella dijo que su captor se había llevado a su hijo y lo había llevado vendido y lo había vendido a los Banu Ubaes. El santo profeta convocó a su captor y descubrió que era Hazrat Abu Usayd Saidi. Cuando el santo profeta le preguntó si había separado a la madre de su hijo, él dijo que el niño no podía caminar y que la mujer no podía cargarlo, y por eso lo había vendido a Banu Abbas. El santo profeta le ordenó traer de vuelta al niño. Así que el mismo Abu Sa'ed trajo al niño y se lo devolvió a su madre. El santo profeta dijo que una madre, no importa si es una mujer libre o una esclava, no debe ser separada de su hijo, incluso si ella es incapaz de cuidarlo. El santo profeta organizó una vez una carrera de camellos y caballos. Su propio camello, que estaba montado por Hazrat Bilal, ganó la carrera. Del mismo modo, durante una carrera de caballos, el caballo del santo profeta que iba montado por Abu Usaed Said y dejó atrás a todos los demás. Hazrat Saal dice que Abu Usaed llevó a su hijo recién nacido, Munzir bin Usaed, al santo profeta. ¿Quién lo tomó en su regazo? Abusé también estuvo en la reunión. Poco tiempo después el santo profeta se ocupó en otra cosa y se fue. Eh, No se fue, sino que en realidad estaba ocupado con otro trabajo mientras estaba en la misma reunión. La gente se encargó del bebé. Cuando el santo profeta terminó su trabajo, preguntó dónde estaba el bebé. Hazrat Abu Zed dijo que lo habían llevado lejos. El santo profeta preguntó qué nombre le habían puesto al bebé. Hazrat Abu, Abu le dijo tal y tal nombre y el santo profeta dijo no, él se llamará Munzer. Así que el santo profeta le llamó Munzer comentaristas de los hadices han dicho que Abu Usaed tenía un primo con el nombre de Munzir bin Amr quien fue martirizado en Bere Mauna. La razón de llamar al bebé Munzir lo se hizo con la esperanza de que demostrara ser un buen sucesor para su homónimo. Hazrat Suleiman bin Yasser narra que antes del martirio de Hazrat Usman, Hazrat Usad Saidi perdió la vista y sus ojos quedaron permanentemente dañados. Por lo tanto, sobre esto solía decir, doy las gracias a Allah por concederme la facultad de la vista durante la vida del santo profeta y por darme la oportunidad de ser testigo de todas esas bendiciones. Además, cuando el Altísimo deseó poner a la gente a prueba... Me quitó la visión y perdí la vista para no tener que presenciar estas terribles circunstancias. Hazrat Usman bin Ubedullah, quien fue el esclavo liberado de Hazrat Saad bin Abi Vakas narra: Yo he visto a Hazrat ibn Umar, a Hazrat Abu Huraira, Ahazet Abu Qatada y Hazrat Abu Usaed Saidi, estas son las personas que pasaban por delante de nosotros mientras estábamos en la escuela, es decir, recibiendo educación, y podíamos oler la fragancia de abir que emanaban. Esta fragancia se crea a partir de una mezcla de azafrán y otras cosas. Marwan bin al-Hakam solía designar a Hazrat Abu Usaed Saidi para la recogida y distribución del satka. Cuando Hazrat Abu Usaid Sa'id llegaba a su puerta, hacía sentar a su camello y le daba todo para la distribución. El último elemento que le daba era el látigo y mientras lo hacía le decía que era de su parte. Hazrat Abu Sa'id vino una vez para distribuir el zakat. Se fue después de haber distribuido todo, se fue a su casa, se quedó dormido... Y vio en sueños que una serpiente se había enrollado alrededor de su cuello. Se despertó perturbado por el sueño y preguntó a una sirvienta o quizá a su esposa si había dejado atrás algo de lo que le habían dado con el fin de distribuir. Ella dijo que no. Hazrat Abu Sa'ed preguntó entonces por qué la serpiente se había enrollado alrededor de su cuello. Dijo, ve y echa un vistazo, tal vez ha quedado algo atrás. Cuando fue a echar un vistazo dijo que, de hecho, había una cuerda para atar el camello, que también se había usado para atar una pequeña bolsa para la distribución. Por lo tanto, Hazrat Abouzed fue y devolvió esta cuerda también. Allah el Exaltado deseaba que los compañeros pisaran los caminos más sutiles de la rectitud y mantuvieran y cumplieran los más altos estándares para devolver los fideicomisos que se les confiaron. Esta es la razón por la que recibieron orientación incluso en sueños. Amara bin Radia narra en esta declaración de su padre que algunos jóvenes le preguntaron a Hazrat Abu Huset sobre las excelencias del Santo Profeta, que, las excelencias que el Santo Profeta había mencionado de los Sansar. Sobre esto dijo que escuchó al santo profeta decir que de entre las tribus de los Ansar los mejores hogares son el de Banu Neyer, luego Banu Abdul Ashel, luego el de Banu Haris bin Hazray, luego el de Banu Sada. Además, cada hogar de los Ansar está lleno de virtud. Sobre esto, Hazrat Abu Sa'ed solía decir que si aceptara nada más que la verdad habría empezado con un hogar de entre los Banu Sada. Con referencia a un incidente de la historia, ha declarado que en una ocasión ha declarado en una ocasión que cuando Arabia fue conquistada y el Islam comenzó a extenderse, había una dama de la tribu de Kinda cuyo nombre era Asma o Umaima, también llamada Yunia o Bintulyaun. Su hermano, Lukman visitó al santo profeta como representante de su tribu. En esa ocasión expresó también su deseo de que la mano de su hermana fuera entregada en matrimonio al santo profeta. Él hizo la solicitud directamente al santo profeta diciendo... Mi hermana que anteriormente estaba casada con un pariente ahora está viuda. Ella es muy hermosa e inteligente. Por favor acepte su propuesta de matrimonio. Como el santo profeta deseaba unir las tribus de Arabia... ...aceptó su pedido... ...y dijo que el Nikah... ...debía anunciarse... ...sobre la base de... ...doce onzas y media de plata... ...como su dote... ...él dijo... ...oh profeta de Allah... ...nos contamos entre las familias honorables... ...y jefes de mi pueblo... ...esta dote es muy baja... ...el santo profeta dijo... ...no he establecido una dote más alta... ...para ninguna de mis esposas... ...ni para ninguna de las hijas... ...después de expresar su satisfacción... Se anunció el Nikah. Además, solicitó al santo profeta que enviara a alguien para recogerla. El santo profeta asignó a Abuset para esta tarea. Yaunia le invitó a su casa. Ante lo cual, Hasletuset dijo que las esposas del santo profeta han sido instruidas a que cuiden el velo. Sobre esto, ella le pidió que le explicara más en detalle acerca de esta instrucción... Lo cual, él dijo, lo cual él hizo él la trajo a Medina en un camello y le buscó una casa que estaba rodeada de palmeras datileras los familiares de esta señora también le enviaron a su nodriza Haz Muslim escribe que en nuestros países los ricos y las personas de un estatus superior solían tener criadas esto ya no es la costumbre de hoy en día sin embargo solía ser así en los eh, viejos tiempos para que ella no sintiera ningún tipo de incomodidad o problema como esta señora señora que estaba casada con el santo profeta o cuyo hermano propuso y deseó que ella estuviese casada con él y con quien finalmente se casó era conocida por su belleza y como es costumbre que las mujeres del área local deseen conocer a una nueva novia en el área las mujeres de Medina también fueron a verla Esta señora era conocida por su belleza y, según su propio testimonio, otra señora le había enseñado a imponer su autoridad y dignidad desde el primer día. Cuando el santo profeta se acerque, debes decir que busco la protección de Allah de ti. De esta manera, él se volverá más afectuoso hacia ti. As-Muslim describe que si la mujer no estaba mintiendo... Es muy posible que algún hipócrita hubiese planeado este acto malintencionado a través de su esposa u otro pariente. Sin embargo, cuando el santo profeta recibió la noticia de su llegada, fue a la casa, fue a la casa designada para ella. En los hadices está escrito que cuando el santo profeta se le acercó y le dijo, ofrécete a mí en matrimonio, ante esto ella respondió, Acaso una reina se ofrece a los hombres comunes. Abusa dice que, como el santo profeta pensó que ella estaba nerviosa por no estar familiarizada con él, le puso la mano encima para consolarla. En cuanto puso su mano sobre ella, pronunció estas palabras tan terribles e irracionales. De, Yo busco la protección de Allah de ti. Hazre Musemaud afirma Puesto que un profeta se vuelve humilde al escuchar el nombre de Dios el Exaltado y se siente asombrado por su magnificencia, el santo profeta dijo inmediatamente al oír sus palabras que has buscado refugio y protección del ser superior, quien otorga protección en gran abundancia. Por lo tanto, acepto tu propuesta. Así pues, el santo profeta salió inmediatamente de la casa y dijo Oh Abu Sa'id, dale dos trozos de tela y envíala con su familia. Por lo tanto, después de eso, aparte de su dote, el santo profeta instruyó que se le diera dos telas como un gesto de bondad de acuerdo con el mandamiento del santo Corán de... Es decir, no os olvidéis de hacer el bien unos a otros... Por lo tanto, según esto, el santo profeta le dio más, le dio de más, como muestra de su amabilidad. Hazr Muslemaud dice, «Este versículo tiene relación con las mujeres que están divorciadas sin haber consumado su matrimonio. El santo profeta la envió de vuelta y Abu Sa'ed la llevó a su casa». La gente de su tribu se sintió muy molesta y la regañaron. Sin embargo, ella continuó respondiendo que había tenido mala suerte. A veces ella incluso decía que le engañaron y le dijeron que cuando el santo profeta se acerque a ti, debes apartarte y expresar tu disgusto. De esta manera impondrás tu rango y dignidad. Sea cual fuere el caso, expresó su disgusto y el santo profeta se separó de ella y la despidió. Todo este incidente es suficiente como respuesta a las, acusaciones de, a las acusaciones que surgen contra el santo profeta en relación con sus esposas y que Dios no lo permita. Él estaba interesado en la belleza de las mujeres. La solía decir que cada vez que se le pedía algo al santo profeta, él nunca lo rechazaba lo denegaba. Otro compañero es Hazrat Abdullah bin Abdul Asad. Su nombre era Abdullah y era conocido como Abu Salma. Su madre era Barra bin Abdul Muttalib. Él era el primo del santo profeta y el hermano adoptivo del santo profeta. Y también Hazrat Hamza. Él había sido amamantado por Sobías, la criada de Abu Lahab, se casó por primera vez con un Mesalma. Con referencia a esto, Hazrat Mirza Bishir Ahmad también escribe en Sirat Hatamun Nabiyyin que Abu Salma bin Abdul Asad fue el hermano adoptivo del santo profeta y perteneció a Banu Makhzum. Después de su fallecimiento, su esposa Umesalma se casó con el santo profeta. Hazrat Abdullah bin Abdul Asad fue uno de los primeros en aceptar el Islam. Según Ibn Ishaq, después de las primeras diez personas, él aceptó el Islam, por lo que estuvo entre los primeros musulmanes. En una narración, Hazrat Abu, Abu Ubaida bin Harith Hazrat Abu Salma, Hazrat Arkham bin Abu Akr Arkham y Hazrat Uthman bin Mazun fueron al Santo Profeta. Él les pidió, predicó eh, el mensaje del Islam y les recitó el Sagrado Corán, después de lo cual aceptaron el Islam y atestiguaron que el Santo Profeta es rectamente guiado. Hazrat Abdullah bin Abdul Asad y su esposa Umay Salma estaban entre. Los de la primera migración a Abisinia. Después de regresar a, de Abisinia a la Meca, emigraron a Medina. Su migración a Abisinia se menciona en sirat hatmun Cuando el sufrimiento de los musulmanes había llegado a su límite y los curés continuaron agravando los problemas de los musulmanes, el santo profeta instruyó a los, mus, a los musulmanes a emigrar a Abisinia y dijo: El rey de Abisinia es justo y equitativo. Ninguno está sujeto a la opresión bajo su gobierno. El país de Habsha, que se conoce como Etiopía o Abyssinia en el idioma inglés, está situado al noreste en el continente de África. Está exactamente opuesto al sur de Arabia y, a excepción del Mar Rojo, ningún país lo intercede. Durante esta época, un gobierno cristiano poderoso se estableció en Abisinia, y el rey era conocido como Negus. De hecho, el gobernante todavía recibe el mismo nombre. Arabia tenía relaciones comerciales con Abisinia y en la época que estamos mencionando actualmente, la capital de Abisinia fue Aksum, que se encuentra cerca de la ciudad actual de Adoa y hasta ahora se considera una ciudad sagrada. En aquellos días, Aksum era el centro de una soberanía muy poderosa. Durante ese tiempo el nombre personal de Negus era Asama, que era un rey justo, inteligente y poderoso. En cualquier caso, cuando el sufrimiento de los musulmanes llegó a sus límites, el santo profeta ordenó que aquellos que pudieran permitírselo debían emigrar a Abisinia. Por lo tanto, siguiendo las instrucciones del santo profeta, en el mes de Rajab 5 Nabawi, 11 hombres y 4 mujeres emigraron a Abisinia. Algunos nombres conocidos entre ellos fueron los siguientes, Azad Usman bin Affan y su esposa Ruqueya, la hija del santo profeta, Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin al awarmra Abu Hufaiza bin Utba, Usman bin Maus, Usha bin Umer, Abu Salma bin Abdul Asad y su esposa Ume Salma. Es muy extraño que la mayoría de estos inmigrantes pioneros pertenecían a las poderosas tribus del Quraysh. Y había pocos de entre los los más débiles y distantes. Esto ilustra dos cosas. En primer lugar, incluso aquellos que pertenecían a las tribus poderosas de Quraysh no estaban a salvo de las crueldades de los Quraysh. En segundo lugar, las personas débiles como los esclavos, etc., en ese momento estaban en un estado tan precario de debilidad y miseria que ni siquiera pudieron migrar. De camino al sur, cuando los inmigrantes llegaron a Shaiba que era un puerto de mar en Arabia en ese momento por la gracia de Allah encontraron un barco comercial que estaba listo para partir hacia Abyssinia y por lo tanto todos ellos abordaron con seguridad cuando los Quraysh fueron informados, informados de esto se enfurecieron profundamente porque esta presa se escapó de sus manos por lo tanto persiguieron a estos inmigrantes pero cuando sus hombres llegaron a la costa el barco ya se había ido y por esta razón regresaron decepcionados cuando llegaron a Abisinia, los musulmanes encontraron una vida llena de paz y seguridad de las crueldades de los Quraysh después de muchas dificultades y oraciones. Ibn Ishaq relata que cuando Abu Salma regresó de Abisinia y buscó la protección de Hazrat Abu Talib, algunas personas de Banu Mahzum visitaron a Abu Talib y le preguntaron «¿Has dado protección a tu sobrino Muhammad? ¿Pero por qué has dado protección a nuestro hermano Abu Salma?» Abu Talib respondió, él buscó mi protección y también es mi sobrino. Si no le hubiese dado protección a mi sobrino, entonces no le hubiese protección, no le hubiese dado protección a mi otro sobrino. Abu Lahab se dirigió a la gente de Banu Mahzum y le dijo, enfadáis constantemente a Abu Talib, una persona noble de entre nosotros, y habláis en vano. Por Dios, absteneos de esto o de lo contrario. Estamos de su lado en todo caso hasta que cumpla con lo que desea. Al escuchar esto, la gente a la que Abu Lahab se estaba dirigiendo dijo, «Oh Abu Utba, nos abstenemos de aquello que no te gusta». puesto que Abu Lahab era un amigo y simpatizante de Banu Mahzum en su oposición al santo profeta, de esta manera se obstuvieron de insistir a Abu Salma. Al escuchar las palabras del acuerdo de Abu Lahab, según el cual eh, está hablando a mi favor y ha detenido al otro grupo, por lo tanto, aceptará ayudarnos, Abu Talib recitó algunas estrofas en las que elogió a Abu Lahab e intentó persuadirle para apoyar al santo profeta. Sin embargo, esto no tuvo efecto alguno sobre él y aumentó su oposición. Ibn Isaac dice que la madre de los creyentes, Hazret Umesalma, narra que cuando mi marido Abu Salma decidió emigrar a Medina, preparó un camello y nos montó en él a mí y a mi sobrino Salma, quien estaba en mi regazo y salimos. Tras un rato, algunas personas de Banu Mahzú nos emboscaron, declararon que Umesalma es de nuestra tribu y no permitiremos que vaya contigo para que viaje de ciudad a ciudad. Hazratum Salma dice, estas personas no separaron a mi marido y a mí. La tribu de Hazratum Salma, los Banu Abdal, se ofendieron tremendamente ante esto. Declararon que este niño es de Abu Salma y por lo tanto no le dejarán estar junto a Hazratum Salma. Así separaron al chico de su madre. Así la madre estaba retenida por su tribu y el niño por la tribu de su padre. Hasetum Esalma relata que me quedé completamente sola. Dice que sufrí esta agonía durante un año. Todos los días iba a un lugar llamado Adva y lloraba. Un día uno de los hijos de mi tío paterno me vio llorando allí y le di lástima. Fue hacia mi clan de los Banu Mugira y les dijo, «¿Por qué estáis atomertando a esta pobre mujer?» le habéis separado de su marido y su hijo dejadla ir ante esto mi clan me dijo que me fuese junto a mi marido Hazrat un mes al-mad dice, después de que Banu Abdal me devolviera a mi hijo preparé un camillo y me fui con mi hijo cuando salí hacia Medina no tenía ayuda alguna cuando llegué a un sitio llamado Tanim ahí me encontré Hazret Usman bin Abu Talha, que en aquel momento no era musulmán, aceptó el islam en el 6 de Hijri. Me preguntó, Ome Salma, ¿dónde vas? Le contesté que iba a encontrarme con mi marido en Medina. Hazet Usman me preguntó, ¿está viajando alguien contigo? Le contesté, por Dios, no tengo a nadie, somos únicamente mi hijo y yo, y Dios está con nosotros. Con... Usman dijo, «Por Dios, no permitiré que viajes sola de esta manera. Iré contigo». Y así tomó las riendas de mi camello. Hazet Umesalma dice, «Por Dios, digo, nunca he visto un hombre tan honorable entre los hombres de Arabia». Cuando tomábamos un descanso en el viaje, dejaba el camello y se iba a un lado. Viajaron acampando en varios lugares. Hazet Umesalma dice, «Cuando llegábamos en el lugar de acampada...» Dejaba al camello y se iba a otro lado. Cuando me desmontaba del camello, él quitaba la montura, ataba el camello a un árbol y se iba a dormir bajo la sombra de un árbol lejano. Cuando era hora de partir de nuevo, prepa- preparaba el camello y me volvía a montar mientras que él tomaba las riendas del camello. Así hasta que llegamos a Medina. Cuando Hasut Usman bin Abutal vio la ciudad de Abu Umri bin Aufenkaba... Le dijo a Hazratu Mesalma, oh Mesalma, tu marido Abu Salma está aquí, continúa pues con las bendiciones de Dios. Entonces Usman se volvió y regresó a Mecca. Tras el segundo año de la Hejira, cuando el santo profeta partió para la batalla de Ushaira, asignó a Abu Salma como Amir de Medina. En relación con la batalla de Ashira, Hazratu Mesalma escribe, tras esto, en Yamadiullah tras recibir la noticia de los Quraysh en Meca una vez más, el santo profeta salió de Medina con un grupo de compañeros y eligió a su hermano de acogida, Abu Salma bin Abdul Asad, como el Amir en su ausencia. En esta gazwa, tras numerosas vueltas, el santo profeta finalmente llegó a Ushaira, que estaba situado cerca de la costa y la zona de Yambu a pesar de que no se llevó a cabo una batalla contra los Kuraish, el santo profeta estableció un tratado con los Banu Mudlin en términos que fueron acordados de igual manera con los Banu Dumbra y posteriormente regresaron. Las condiciones del pacto con Banu Zambra eran que Banu Zambra mantendría relaciones cordiales con los musulmanes y no ayudaría a los enemigos contra los musulmanes y responderían a la llamada de ayuda de forma inmediata si el santo profeta hiciera tal llamada. Por otra parte, el santo profeta pidió a los musulmanes el jurar que los musulmanes mantendrían un lazo de amistad con los Banu Zambra y los ayudarían en caso de necesidad. Este acuerdo fue escrito de manera formal y ambas partes lo firmaron. Luego en Sirat Hatam está escrito... La derrota sufrida en la batalla de Uhud por los musulmanes hizo a las tribus de Arabia más atrevidas que antes a la hora de mostrar su posición contra los musulmanes, por lo tanto, no había pasado mucho tiempo desde la batalla de Uhud. Y los compañeros aún no se habían recuperado completamente de sus heridas cuando en Muharram, des, eh, cu- cuarto año después de la hijra, el santo profeta de repente de- recibió la noticia en Medina de que Tulayhad bin Huwaylid el jefe de la tribu de Asad, y su hermano Salman bin Huwaylid estaban in- incitando a la gente de su zona para llevar a cabo una guerra contra el santo profeta. Tan pronto como se recibió esta noticia, el santo profeta, que bajo las circunstancias de su propia zona entendió los peligros de tal noticia, hizo partir de forma inmediata un ejército de 150 compañeros y eligió a Busalma bin Abdul Asad como su amir. El santo profeta instruyó rotundamente que debían marchar... Que debían marchar hacia el enemigo para dispersarlos, antes de que Banu Asad fuese, fuese capaz de llevar a práctica sus crueles motivos. Así Abu Salma avanzó rápida, pero sigilosamente, y alcanzó a Banu Asad en un sitio llamado Qutun, situado en Arabia Central, pero no se llevó a cabo ninguna lucha. De hecho, la gente de Banu Asad se dispersó tan pronto como vieron a los musulmanes. Tras una ausencia de varios días, Abu Salma regresó a Medina. Debido al extenuante esfuerzo de su viaje, la herida que Abu Salma recibió en Uhud, que aparentemente había cicatrizado, comenzó a empeorar. A pesar del tratamiento médico, la herida continuó empeorando y, finalmente, debido a esto, un fiel y pionero compañero del santo profeta, que también era el, mano, el hermano de acogida del santo profeta, falleció. Su cuerpo fue lavado con el agua de al Jazeera, que era propiedad de Bano Umayyah Bin Saed, en el lugar de alia. Durante los días en los que reinaba la ignorancia, este pozo se llamaba Al-Abir, y el santo profeta cambió su nombre por el de Al-Yazira. Hazrat Abu Salma fue enterrado en Medina. Cuando Hazrat Abu Salma falleció, el santo profeta cerró sus ojos abiertos y rezó que, oh Allah, trata a Abu Salma con perdón y eleva su rango entre los guiados. Sé el guardián de aquellos descendientes a quienes ha dejado atrás. «Oh, Señor de todos los mundos, perdónale a Él y a nosotros también». En otra narración, se declara que en los últimos momentos de su vida, Hazet Abu Salma imploró «Oh, Allah, busca a la persona más excelente para reemplazarme, para que cuide de mi familia». Su oración fue aceptada, y el santo profeta contrajo matrimonio con Umesalma. El hijo de Abu Salma narra Hazet Abu Salma se dirigió... ...a Hazat Salma y dijo... ...he oído al santo profeta... ...mencionar un hadiz ...que es más preciado para mí... ...que tal y tal cosa en particular... ...el santo profeta dijo... ...a quien quiera que padezca una aflicción y pida... Sin, y suplique, sin duda todos pertenecemos a Allah y él y a él hemos de retornar y después diga, oh Allah, busco tu recompensa a cambio de esta aflicción Dios el Todopoderoso le otorgará tal recompensa un mes, Salma declara, cuando Abu Salma fue martirizado rogué, aunque mi corazón no deseaba realmente implorar tal oración o oh Allah, concédeme a alguien en lugar de Abu Salma Después me pregunté quién podría ser mejor que Abu Salma, pues poseía muchas cualidades. En otras palabras, a pesar de poseer tantas cualidades y atributos, ofrecí esta oración. Cuando Hazrat Ume Salma completó su periodo de Idat, recibió un mensaje del santo profeta pidiendo su mano en matrimonio. Después el santo profeta contrajo matrimonio con ella. Con respecto a este matrimonio, Sahib Zada Bashir Ahmad Sahib escribe en Sirat Khatamun Nabiyin. El mismo año, en el mes de Shabal, el santo profeta contrajo matrimonio con Umes Salma. Umes Salma pertenecía a una noble familia de los Kureishitas y anteriormente estaba casada con Abu Salma bin Abdul Azad, un antiguo y leal compañero que murió en ese año. Cuando terminó el Idad, es decir, un periodo fijo de tiempo que, según la sharia islámica, ha de transcurrir antes de que la viuda o la divorciada pueda volver a contraer matrimonio. Al ser un Salma, una persona inteligente y educada, Hazrat Abu Bakr deseó casarse con ella. Pero ella no aceptó. Finalmente, el santo profeta pensó en casarse con ella. Pues aparte de sus cualidades personales que le hacían merecer convertirse en, una, en, en esposa de un profeta, portador de ley, era la viuda de un antiguo compañero muy eminente. Además tenía hijos, por lo que era necesario organizarle algo en especial. Por otro lado, Abu Salma bin Abdullah también era el hermano adoptivo del santo profeta, por lo que el santo profeta mostró un interés especial por la familia del difunto. El santo profeta envió, pues, una propuesta de matrimonio a Hume Salma. Al principio se mostró algo reacia debido a ciertas dificultades y se excusó diciendo, «Tengo muchos años y no puedo tener hijos». Sin embargo, como el motivo del santo profeta era otro, finalmente accedió. Su hijo actuó como testigo de su madre casándola con el santo profeta. Como se ha mencionado antes, Hume Salma era una mujer distinguida y, aparte de ser muy inteligente y sagaz, poseía un alto grado de sinceridad y fe. Pertenecía a aquellos que emigraron en un principio a Bisinia bajo las instrucciones del santo profeta. También se contaba entre las primeras mujeres que emigraron a Medina. Hazrat Hume Salma también sabía leer y jugó un papel muy importante en la educación y formación de las mujeres musulmanas. También fue una transmisora de los hadices en los libros de hadiz y a este respecto ostenta el segundo puesto entre las esposas del santo profeta y el doceavo entre el total de los compañeros, incluyendo a hombres y mujeres. Esta es pues la descripción de los compañeros, que Dios continúe elevando su estado y nos ayude a adoptar sus prácticas virtuosas. Ahora mencionaré algunos detalles de algunas personas que han fallecido recientemente. Y, y también dirigiré su oración de funeral. El primero es Rajanesir Ahmad Nasir Sahib, quien dedicó su vida y fue misionero de la Comunidad. También fue Nazarisla Oreshad Markazia. Falleció el 6 de julio de 2018 a la edad de 80 años en el Tahir Heart Institute en Rabba. Ciertamente pertenecemos a la y al volveremos. Padecía una enfermedad desde hace muchos años y desde el 2012 su salud fue deteriorándose lentamente. Durante los últimos tres meses estuvo postrado en la cama debido a un derrame cerebral. Nació el 7 de mayo de 1938 en Bejra en el distrito de Sargota adquirió su educación primaria y completó sus exámenes de reválida allí y más tarde trabajó como empleado en el departamento de regadío de Lahore dedicó su vida por la causa de la religión en 1958 y entró en Yami Ahmadía y obtuvo su título en 1965 entró en el Ahmadía por parte por su padre, Raja Ulam Haider Sahib, quien realizó el Bet en manos de Hazrat Khalifatul Masih II. Y más tarde, sus padres y sus hermanos también realizaron el Bet. El deseo de su padre, Raja Nasir Ahmad Sahib, era que uno de sus hijos dedicara su vida. Y fue Raja Nasir Ahmad Zafar Sahib el que rellenó el impreso. Y se lo llevó para que su hermano mayor, Rajan Nasir Ahmad Zafar Saheb, lo firmara. Su hermano mayor le dijo que lo pensara bien porque era una labor ardua y exigente y que requeriría mucha responsabilidad. Sin embargo, él dijo a su hermano que lo había pensado muy bien y él rogó que firmara. Su padre para entonces ya había fallecido. A partir de entonces, y como ya he mencionado, dedicó su vida y entró en Yami ahmadía Y después de... Graduarse, ...empezó su experiencia práctica... ...después de graduarse en Yame Ahmadiyya ...tuvo la oportunidad de servir a la comunidad durante 47 años... ...estuvo en varios lugares de Pakistán... ...como misionero... ...y antes de la partición... ...cuando pa- Pakistán y Bangladesh estaban unidos... ...sirvió en el Pakistán Oriental... ...es decir, en Bangladesh... ...también fue misionero en Uganda, Zaire e Indonesia... También trabajó como maestro durante dos años en Yami Ahmadiyya y después como Naim Nazir en Sadr Anjuman Ahmadiyya y Nazir Isla Orishad Markasia durante diez años. Fue asimismo Nazir Rishtanata adicional y Nazir Ishad adicional durante dos años y se retiró en 2012. Su mujer... Que era también su prima, falleció durante su vida. Tuvieron tres hijos: Raja Muhammad Ahmed Saheb, que vive aquí en Londres, Raja Atol Manan, que es misionero y trabaja actualmente en Bacala Tetasni Rabwa, y Raja Muhammad Akbar, que también se encuentra en el Reino Unido. Tenía una gran confianza en Dios el Todopoderoso y era muy devoto en sus oraciones y súplicas su hijo escribe que cuando vivían en Bangladesh hubo un incendio que casi alcanzó las casas de los Ahmadis en ese momento él oró diciendo oh Allah tu Mesías ha declarado que el fuego no es una amenaza para mí porque el fuego es mi siervo en verdad el siervo de mis siervos por lo tanto sálvanos del fuego narra que el fuego se acercó a las casas y las llamas casi llegaron a una de las esquinas de las casas pero se detuvo allí y no se extendió más allá y las casas de los Ahmadis se salvaron. Mientras estaba en Uganda, las condiciones se volvieron muy peligrosas debido al estallido de la guerra. Pero incluso así salía fuera para hacer tabligh. Salía temprano por la mañana y volvía por la tarde. Y como no había un lugar para quedarse, solo iba a zonas cercanas. Un día, un miembro de Yamate Islami se le acercó, pensando que era un molvi del Tablighi Yamat, y le dijo que tenía un coche y que podía vendérselo por 1.400 dólares. Finalmente negociaron y acordaron el precio en 1.150 dólares. En ese momento, ni la Jamaat ni el propio Raja Saheb tenía fondos para comprar un coche. Sin embargo, oró a Dios el Todopoderoso. para que hiciera algo para poder comprarlo... porque le ayudaría en su labor de tabligh, ya que con una pequeña parrilla y ropa de cama... podría salir para predicar. Empezó a estar muy preocupado... porque el trato estaba hecho... y le había dado unos pocos días para pagar dicha cantidad. Dice que un día abrió su buzón... y vio que había recibido una carta de uno de sus cuñados en Canadá. En la carta escribía que la noche última... Vio en un sueño que se hallaba necesitado de mil 1.150 dólares. Le escribió diciendo que no sabía la razón por la que necesitaba esta cantidad... ...pero que de todas formas le enviaba dinero con un cheque de 1.150 150 dólares. Hay muchos otros relatos similares a este respecto a la aceptación de sus oraciones. Tenía una gran pasión por la recitación del Sagrado Corán. Su hijo escribe que su padre deseaba completar la lectura del Santo Corán en el aire y sobre el agua... Había completado el Corán muchas veces estando en tierra. En consecuencia tuvo la oportunidad de completar la lectura del Sagrado Corán mientras viajaba en el mar. El viaje en avión nunca fue lo suficientemente largo para hacerlo, pero cuando viajaba en avión no dejaba de recitar el Santo Corán. Su hijo, Raja Manan, que es un consagrado y que actualmente sirve en Bokalete de snif dice que su padre siempre les aconsejó dos cosas. A no cometer nunca shirk, y permanecer siempre unido a la institución del Gelafate Ahmadía en todas las circunstancias. Él siempre se mantuvo adherido a estos dos principios. Mostraba un gran respeto a su madre. Su hermana escribe, mostraba tal obediencia a nuestra madre, que si ella le pedía repetidamente que realizara una tarea determinada, la escuchaba en cada ocasión como si fuera la primera vez que se lo pedía. Nunca decía, ya me lo has dicho antes. Su nuera, que también es esposa de un misionero, escribe... En estos 18 años solo he sentido amor y respeto por parte de mi madre y mi padre, en referencia a su suegra y su suegro. Raja Saeb le decía a mi difunta madre que se asegurara... ...de que su hija olvidara los recuerdos de la casa de sus padres. Mi madre decía que las hijas nunca pueden olvidar el hogar de sus padres... ...pero él afirmaba que si los suegros trataban a la nuera como si fuera su hija... ...fácilmente podría olvidar el hogar de sus padres. En consecuencia siempre mantuvo un lazo de afecto y respecto hacia sus nueras... Ella continúa diciendo: Mi suegro sentía amor y obediencia más elevados por Dios el Todopoderoso y por el Santo Profeta, por el Mesías prometido, los Jalifas, el Sagrado Corán y el Jilafat. Poseía un gran conocimiento sobre diferentes asuntos e impartía consejos valiosos y al mismo tiempo siempre se mostraba amable. Ella también relata. Otro otro de sus atributos consistía en que terminaba la lectura completa del Sagrado Corán todos todos los meses. Sus parientes también han escrito diciendo que son testigos de cómo Dios el Todopoderoso cumplió con todas sus necesidades y aceptó sus oraciones. Fue un misionero con éxito y también poseó, poseyó habilidades administrativas. Su relación con el gelafat fue ejemplar y se puede decir que trabajó unido al gelafat de, de la misma manera que el pulso funciona unido al corazón. En Pakistán, cuando Hazar Khalifa IV le nombró Nazareala, aprecié en él una forma especial Especial de obediencia que no tenía que ver con el mero hecho de obedecer al responsable del cargo designado por Jalifatul Masí. Su obediencia fue ejemplar, como pocas veces se ve en el mundo de hoy. Que Dios el Todopoderoso derrame su misericordia sobre él y le permita que sus hijos continúen sus actos virtuosos. Poseyó muchas cualidades. Siempre se preocupaba de los pobres e indigentes. Además, cualquiera que fuese el misionero con el que trabajaba, lo cuidaba y se ocupaba de sus necesidades. Muchos de los misioneros que me han escrito han mencionado este punto. Además, dirigiré la oración fúnebre de dos mártires que, aunque no fueron muertos por la causa de la Yemat, sufrieron un atraco en su tienda y los ladrones les dispararon con el resultado de que murieron mártires. Uno de ellos es Mubin Ahmad Sahib, hijo de Mehbub Ahmad Sahib, y el otro es Mohammad Zafrullah Sahib, hijo de Liaqat Ali Sahib. El 7 de julio de 2018, aproximadamente a las 3 horas de la tarde, en la zona industrial de Korangi, en Karachi, unos atracadores armados dispararon contra los tres, jo- contra los tres jóvenes Judam Mubin Ahmad Sahib, Hijo de Mehbub Ahmad Sahib, Zafrullah Sahib y Muhammad Nasrullah Sahib. Como resultado de esto, Mubin Ahmad Sahib y Zafrullah Sahib murieron. A la pertenecemos y a él debemos retornar. Los ladrones armados querían robar su tienda de electrónica. Como pusieron resistencia, abrieron fuego y los mataron. El Ahmadía entró en la familia del señor Mubin Ahmad Sahib, Hijo de Mehbub Ahmad Sahib, a través de su bisabuelo paterno, el señor Choudhury Alad- Al-Adad Sahib, realizó el bet en 1940 a través de su hermano mayor Abdulaziz Patwari Sahib. Después de realizar el bet, sus hijos empezaron a hacerle reproches. Hicieron una zona separada en la casa para que permaneciera allí y separaron tanto su cama como su cubertería. Sin embargo, él lo soportó todo con gran paciencia su ya fallecido abuelo, señor Ali Muhammad Sahib, era un firme oponente de la llamada y un seguidor de Ataullah Shah Buhari, quien era un feroz opositor de la Ahmadiyat. Durante la división, cuando Ataullah Shah Buhari usó lenguaje malsonante contra Kaed e Azam, llamándole Kafir e Azam, también dijo obscenidades contra la Liga Islámica. Y en ese momento su abuelo se distanció de él. Posteriormente, después de la división de la India, la Yamat se movió temporalmente a Lahore... ...y él vio el cumplimiento de la profecía del Mesías prometido en cuanto a la emigración. Consecuentemente, comenzó a inclinarse hacia la Yamat. Después de la división, de, se mudó a Nawabshah con su familia... Cuando Hazel muslim Ahud visitó Send, su ya fallecido abuelo le vio en la estación de tren. Cuando vio el rostro de Hasd al II, dijo que ese no podía ser el rostro de un mentiroso y por tanto realizó el bed pasando a formar parte de la yamad. Mubin Ahmad Sahib estudiaba para su grado universitario y tenía 20 años de edad cuando fue martirizado. Mubin Ahmad Sahib tenía muchas cualidades. Era muy tolerante, tenía un temperamento equilibrado y un espíritu vivo. Regularmente realizaba las cinco oraciones diarias y trataba a todos en su casa con amor y respeto. El fallecido solía participar con intensidad en las actividades de la Yemad y era un hadem activo. Si tenía que sacrificar su trabajo por el bien de la Yemad, lo hacía sin duda. El fallecido había formalizado su Vosyat y le había sido asignado un número de solicitud. Su besiat será aceptado si Dios quiere. Tenía una buena relación con todos sus vecinos. Todos han realizado comentarios acerca de esto, ya fueran ancianos o jóvenes. Mubin Ahmad Sahib estaba emparentado con el segundo mártir de este incidente, Mohammad Zafrullah Sahib, a través de su tía. Aparte de su padre, el señor Mehbub Ahmad Sahib y de su madre, Amtul Hafiz Begum Saeba, deja a dos hermanas... Mubina Mahbub, de 23 años de edad, y Kinza Mahbub, de 16 años, así como un hermano, Amin Ahmad, de 13 años. El segundo mártir, cuya oración funeral también se realizará, es Mohammed Zafrullah Sahib. Hijo de Liaqat Ali durante este incidente fue alcanzado por tres balas que le hirieron de forma fatal a sus riñones. La operación tuvo éxito, sin embargo, su salud se deterioró. Los doctores decidieron realizarle otra operación, pero falleció la pasada noche. Ciertamente a él la pertenecemos y a él debemos retornar. El Ahmadiyya también entró en su familia a través de su abuelo paterno, Gulam Din Sahib, quien era del distrito de Gurdaspur y trabajó en un terreno que pertenecía a un compañero del Mesías Prometido. Hazed Abdul Aziz Parbari. Un día fueron ambos a Kadian y después de entrevistarse con el Mesías Prometido realizó el BED. El fallecido Muhammad Zafrullah Sahib nació en octubre de 1993 en Karachi. Era un alegre y educado hadim que siempre tenía una sonrisa en su rostro. El fallecido tomaba parte en las actividades de la Yemaat Y estaba involucrado en diversos departamentos de Jutamul Ahmadiyya. Por la gracia de Allah era Musi. Y tenía 25 años cuando fue martirizado. Deja atrás a su padre, Leakat Ali Saeb, a su madre, Nasira, Begum Saheba, y a cinco hermanos, Vodjahat Ahmad, de 33 años de edad, Mansur Ahmad, de 31 años de edad, Mustin Sirah Ahmad, de 28 años, Shuha Ahmad, de 27 años, y Hafiz Muhammad Nasrullah, que tiene 24 años. La tercera persona herida en este incidente era su hermano, Hafiz Nasrullah, quien en este momento está en el hospital sometiéndose a una cirugía, que Allah le otorgue una pronta recuperación y le devuelva una completa salud, que eleve el rango de los fallecidos y los otorgue os, estabilidad a sus familias.
0: Oh. O no me no bequivo, te va a caer, o no وَنَشْهَدُ اللَّهِ اللَّهِ وَنَشْهَدُ أَنَّهُ مُمَدًا عَبْدُ اللَّهِ رَحِمَكُمُ الله إِنَّ الله We are el ones who are the ones who are the